0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter. Und damit herzlich willkommen zu Sauna Club Susanne, eurem Lieblingspodcast hier von Funk, von ARD und ZDF. Leute, heute haben wir wieder ein tolles Thema vorbereitet. Dennis, möchtest du es mal sagen? Geht, worum geht es heute? Heute geht's um die bitterste Niederlage, Aha. unbedingt dranbleiben, denn in der heutigen Folge ähm, hat der Benny sich um einen A-Prominenten gekümmert, der das Handtuch schmeißen wird. Oh, und ich der hat hat's in sich. Ich bin gespannt, wie ähm, ergiebig diese Nachricht sein wird. Ich weiß nur, es, es, es hat mir Gänsehaut verschafft, als, als ich diese Nachricht gehört habe. Mhm. Benny war da wirklich acht Wochen lang dran an diesem absoluten Star und bin ich mal gespannt, ähm, ja, was wir da hören können. Und wir würden uns natürlich mega über ein Follow von euch freuen mhm. und, ähm, nach der letzten Folge der peinlichen Situation geht es heute um persönliche, bittere Niederlagen. Und ihr habt uns wieder ganz, ganz viele Dinge geschickt, ganz, ganz viele Geschichten. Und ähm, viele haben sich natürlich um das Thema Sport gedreht. Das heißt, ich habe hier verloren, da verloren. Aber, da müssen natürlich auch ein paar heute dabei sein, aber wir haben auch wieder andere Emotionalere ähm, Themen Themen bekommen, obwohl Fußball ist auch emotional, ja, das stimmt, das auch stimmt. wenn du dann quasi mittlerweile nur noch der Event-Fan bist, der sich in die VIP-Lounge bei Bayer Leverkusen reinsetzt und sich hier die Würst im Schlafmantel, äh, Schlafrock servieren lässt. Es gibt noch Leute, die leben den Fußball, die haben Asche gefressen, die haben ähm, den Wund Arschwund vom Grätschen auf Asche und diese Leute möchte ich an dieser Stelle Du hast aus anderen Gründen den Arschwund, oder? Kann das sein? Ganz wichtig, Freunde, Dennis hat ja schon angeteased oder schon mal gesagt, dass ihr uns ja Stories geschickt habt. Und das habt ihr getan bei Instagram, da heißen wir Sauna Club Susanne, da ihr folgen. Und da könnt ihr auch mit euren Nachrichten Teil dieses tollen, wunderschönen Podcasts sein. Vorneweg, Dennis, ähm, ja, ich habe irgendwie in letzten Folgen das Gefühl, ähm, dass ich das alles hier schon mal erlebt habe. Ich habe total, immer wenn wir den Podcast aufzeichnen, habe ich das totale Déjà-vu-Gefühl. Während Auch der jetzt, Geschichten oder während Nee, jetzt die gerade Krampen so, aufbauen. bitterste Niederlage. Ich habe das Gefühl, ich habe schon tausendmal erzählt, was meine bitterste Niederlage war. Nö. Aber du kannst ja direkt mal sagen, was deine bitterste, bitterste Niederlage war. Bitterste, Heute natürlich. Bitteste, was? Bitte, Heute natürlich für dich ähm, der Maulkorb, Bitte, 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 das Wort Comedy Preis wird heute komplett ausgeklammert. Gut, das hat auch in, in Kombination mit Niederlage, ja, gar, gar nichts ja, zu tun. Ja, aber kann ja sein, dass du sagst, äh, weil nee, das du weißt du ja, hast du kannst schon zum Glück nicht in den Kopf gucken. Zum Glück. Da ist so wenig drin, da brauche ich mir eine Taschenlampe nur gegenzuleuchten, da sehe ich ja schon, was da drin okay, ist. Okay, alles klar, wenn du das sagst, dann ja. muss es ja wohl stimmen, denn du bist ja Professor. Ich bin kein Professor, aber ich kenne dich mittlerweile okay. seit 31 Jahren. Ich kenne dich auch, deswegen weiß ich, dass du mich nicht kennst. Du bist, Ich kenne dich und ich weiß, dass du sagst, dass ich, dass ich dich nicht kenne, weil ich dich kenne. Und ich kenne dich, und ich weiß, dass du sagst, dass ich dich kenne, weil ich sage, dass ich kenne, obwohl ich dich angeblich nicht kenne. Okay. Und auf jeden ich Fall. Ich kenne dich besser das, als du dich selbst. Ich, das sage ich ja sag von dir auch Und mein, dass wir das, das, ja, das sage ja, ich, und dass das sag ich auch, dass du das, also du merkst, es ist ein, ist Und ein ich Kreislauf. Ist, ich, und ich widerspreche dir dort nicht. Nee, ich geh auch nicht, deswegen haben wir, sind wieder Doch, auch Du sagst, Angst. ich kenne dich nicht besser als du dich selbst. Aber Du sagst auch, dass ich dich nicht besser kenne. Ja, von mir auch schon. Du hast mich auf mein ganzes Leben lang be beobachtet. Ich, also ich habe dich dein ganzes Leben lang nicht beobachtet. Ich habe mein eigenes Leben zu führen. Und da habe ja, ich genug mit zu tun. Auf jeden Fall, um das mal ein Strich ja, zu machen. Dafür kopierst du mich. Um in, da mal, in deiner Strich, da in deiner mal Musik einen Strich drunter zu machen. Die bitterste Niederlage ähm, hat natürlich nichts mit, dem, mit einem Comedy-Preis zu tun. Deswegen wird das natürlich heute auch kein Thema sein. Auch wenn mich dein Maulkorb null interessiert. Naja. Ähm, ja, ansonsten kannst du schon mal eine bittere Niederlage beisteuern, wenn wir hier schon bei dem Thema ähm, sind. Bittere Niederlagen ist ja wirklich ein Thema. Niederlage heißt ja, man hat etwas, hat etwas irgendwie nicht geschafft. Und das können ja auch die kleinen, die kleinen Dinge sein. Oder hast du irgendwo mal Geld verloren oder so? Sind das Niederlagen? Ja, ich finde schon. Meinst du bei dem Tippspiel? oder? Ja, irgendwie. Ich war, wir waren ja auch schon früher mal, als wir, ähm, ich glaube, wir sind frisch 18 geworden. Da waren wir mal in der Spielothek. Einmal, ja. Einmal, ja. Aber da habe ich zum Beispiel gewonnen. Aus glücklicherweise. 50 Weise. Cent gesetzt. Ich habe 5 Euro gesetzt, habe 20 gewonnen. Aber die haben auch einen Kumpel und ähm, gehabt. Und dann haben die immer noch viele Grüße an dich. Und der hat ähm, eine Menge Kohle reingesteckt, noch eine Menge Kohle verloren. Also Freunde, Finger weg von Spielautomaten. So, also du kannst dich jetzt an keine Niederlage erinnern, so eine bittere. Doch. Vielleicht auch mal bei Frauen vielleicht, dass du mal irgendwo dich dich irgendwie... wie. Jemand, jemanden schwärmt hast und das hat irgendwie nicht funktioniert? Nee, also zum Glück sind wir ja irgendwie davon gesegnet, dass wir natürlich auch was dafür machen, aber dass wir bisher eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen sind und jetzt irgendwie zum Beispiel nicht, ich musste mal mit meinem Waffelladen in die Insolvenz oder ich wurde von meiner Frau betrogen, sie hat die Kinder und das Geld genommen. Mhm. Oder ich, äh, keine Ahnung, ich habe mal 10.000 Euro auf, auf, auf St. Pauli gegen Hamburg äh, HSV gesetzt und habe alles verloren. Sondern eigentlich ist unser Leben ja wirklich ähm, gezeichnet von Glück. Man muss auch sagen, mein Gehirn funktioniert ein bisschen langsamer als sonst, denn ich saß schon um 7 Uhr im Taxi, damit wir das hier für euch aufzeichnen können. Das ist natürlich auch nicht die optimalste Voraussetzung. Ich finde ja, aber 7 Uhr ähm, jetzt gar nicht so früh. Für manche Leute sind ja arbeiten schon sechs Stunden. Also, ich hatte ja ich bin, aber die gehen dann, die gehen dann auch um 13 fängt den ins Wurm. Bett. Fängt, fängt den Wurm auf jeden Fall. Ja, äh, habe ich die, den Wurm? Ich habe dir auf jeden Fall einen Kaffee gebrüht. Den trinkst du gerade auch. Den kann ich aber nicht saufen, weil in dieser Thermoskanne immer noch 800 Grad hat. Okay, also auch das war falsch. Dann steht ihr doch ins Glas oder so in den Becher. Hast du den Leuten schon davon erzählt, dass wir, dass wir jetzt geflogen sind und fast. Ich Angst hat, dass wir am Himmel zerschellen. Stimmt, das wäre ja auch eine bittere Niederlage gewesen. Wir beide gestorben wären, bei ein Flugzeugabsturz. Ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge kurz angeschnitten haben. Wir waren beruflich in München und dann der, der Rückflug war wirklich, der Rückflug war Gewitterfront. Also wirklich, ich habe, ähm, ich habe ein bisschen Flugangst, also ich fühle mich nicht wohl an Bord. Ähm, und ähm, da müsst ihr euch vorstellen, wir waren am Flughafen und bekomme ich von meiner App, die ich auf dem Handy habe, so eine, so eine, so eine Push-Nachricht. Unwetter, da wo sie gerade sind, ich dachte schon, oh Gott, aber der Himmel war noch blau, Stunde, Stunde, Stunde weiter, äh, ich sehe schon, wie die, wie die schwarzen Wolken sich über den Flughafen in München äh, bereitstellen und ähm, dann donnert es, dann blitzt es und ich habe gesagt, ich steige nicht in dieses Flugzeug, denn ich gehe nicht sehenden Auges in den Tod, denn das, der Himmel war schwarz wie in der Nacht. Und die App hat auch gezeigt, genau über dem Flughafen ist es. Und ich dachte, ich gehe nicht rein. Ich habe wirklich eine Panikattacke. Ich, ich glaube, eine Panikattacke war es dann doch nicht. Aber ich war so panisch. Habe aber dann äh, mich reingesetzt und habe dann mit dem Steward, chef, chef Steward oder dem zweiten Offizier da gesprochen. Dem Marshal. Und der hat gesagt, ähm, der hat mich dann erkannt, der wusste, wer ich bin. Und dann habe ich ihn gefragt, pass auf, äh, wie ist das denn hier? Äh, Erzähl auch, dass du geflirtet hast mit mir. Ja, ihm. und da habe ich, wie ist das denn hier? Ja, und hat, hat mir gesagt, wir fliegen gar nicht erst los. Wenn Gefahr in Verzug ist und wir fliegen ja nicht ins Gewitter rein, ähm, äh, dann ist das alles gar kein Problem. Und ich war schon ein bisschen mehr beruhigt. Und dann. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich habe ja so mit ihm gesprochen. Ich habe so auch an seine Attitüde und sowas gemerkt. Der ist auf jeden Fall, der steht auf Jungs, was auch komplett in Ordnung ist. Aber er war auch total, warum auch nicht? Ich will mich jetzt ja. nicht in Rage reden. Nee, er steht auf Jungs, Punkt. So, und dann habe ich aber, so, habe ich geflirtet mit ihm, ohne dass ich es eigentlich wollte, weil, ähm, weil ich in dem Moment war ich immer noch voller Angstschweiß und war auch nicht in Flirtlaune. Und da habe ich gesagt, wenn ich ohnmächtig werde, dann musst du mich aber retten. Und er hätte gesagt, gerne. Auch in diesem Ton gerne. Und da habe ich erst mal nach, im Nachhinein gemerkt, Das war ein Flirt. Das war ein Flirt. Ich glaube, aber auch ziemlich enttäuscht, als er dann eine weibliche Begleitung neben mir gesehen hat. Aber ich bin dann erst mal kacken gegangen und ich hatte tatsächlich Stressdurchfall im, im, im Flugzeug, was denn auf dem Boden gestanden hat. Wir konnten ja noch nicht los, denn das Gewitter musste jetzt vorbeiziehen. Und dann dieses Gefühl, als das Gewitter vorbeigezogen ist und die ersten Sonnenstrahlen wieder quasi die Flügel benetzt hat, das war so ein tolles Gefühl, als ich gemerkt habe, der Himmel klärt auf. Und dass wir dann durchgestartet sind in den, in den Himmel. Es war ein bisschen ruppig oben, weil unten ist ja quasi ist ruppig. Ähm, ein bisschen ruppig war es ja, du bist ja der absolute Flugprofi. Nee, aber nee, 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 nee. nee. Hast du auch du kleines, hast auch eine darfst, kleine kleine Cessna selber in deiner Privatgarage. Du darfst das nicht immer so, du darfst nicht mal in die Extremen gehen. Ich hab, sag nur, ich finde das das was diese Bewegungen im Flugzeug, daran musst du dich leider gewöhnen, Dennis. denn das Flugzeug treibt auf Luft. Das heißt, minimale Bewegungen sind völlig normal. Die, es gibt keinen Flug, wo nichts ruppelt und ra raschelt. Das heißt, ich habe auch mal einen Trick, den wollte ich ja schon immer mal sagen. Wenn, du musst einfach nur und mal vergleichen. Fahr mal, fahr mal mit, dem, mit dem Auto über eine Autobahn. So Und dann achte mal aktiv darauf. Ich bin am Boden. Hör mal zu. Achte da, ach, ach, mal aktiv darauf, wie oft es ruppelt und ruckelt und raschelt. Ja, aber und jetzt, ich achte, am Boden vergleich bin. sagt das mal mit oh. dem, Flug, mit dem Flug, für, Flug im Flugzeug. Da raschelt vielleicht mal ein paar Mal. Da kann ja aber keine 10.000 Kilometer vom Boden zerschellen. Ja, aber zerschellen. da kannst du aber gegen eine Wand oder gegen einen, einen, gegen einen LKW knallen, dann zerschellen. Also unten im Straßenverkehr passieren noch viel mehr Unfälle als oben. Ich, und ich mache ja EMS-Training und da habe ich mit meinem Trainer gesprochen und der hat nämlich erzählt, er ist mal auch in Urlaub geflogen über den Atlantik oder sowas. Und dann ist er wirklich so weit nach unten gesagt, dass ihm kurz die Luft weggeblieben ist, so weit. Und ich habe auch gesagt, wenn einmal... Also aus, der, es war so schnell, dass in Luft So schnell und so tief, dass er, so, ja, er, hat, er stand so ganz kurz so ein bisschen in der Luft. Also der, der, zum Glück waren die angeschnallt. Und ich habe auch gesagt, selbst wenn es nur ein Fehler ist, weil es irgendwie ruckelt, die falsche Bewegung, wenn irgendwann die Masken runterfallen, wäre ich instant ohnmächtig vor Angst. Okay. Ich habe eher draußen Tipps ähm, für den Dennis. Ich glaube, Ich, ich habe gerade wieder gegähnt, bin jetzt wieder die Augen geschlossen... Warum schließt ja, ich die Augen wenn Weil ich mich gerne? das ablenkt, wenn du so. vor mir sitzt und mich angähnst. Okay. Äh, ja, Freunde, ich glaube aber, um das Thema abzuschließen ähm, es wäre eine bittere Niederlage für, für die Entertainment-Welt gewesen, wenn Dennis und ich da oben verreckt gewesen wären. In dem verreckt, Inlandsflug. In dem Inlandsflug verreckt äh, wären. Aber wir haben es geschafft. Wir leben noch. Ihr hört uns hier. Und dann wir, sind sind auch, mal. wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Wir haben uns also, unsere ja, wir mit unserem Podcast mitgenommen. Wir sind jetzt hier irgendwo zwischen Tahiti und Hawaii und nehmen natürlich weiterhin Podcasts für euch auf. Und man muss auch sagen, wir wurden auf, wir, auf dem Hinflug, glaube ich, auch immer mehr Leute, auch das, Flug, das Bordpersonal erkennt uns. Und jetzt meine Bitte, weil ich weiß ja, halt, dieser Podcast erreicht so viele verschiedene Leute. Ähm, ihr schreibt uns ja auch immer, ich kenne den und den und den und den und ich war das und das. Wenn jemand von euch zum Bordpersonal gehört und ihr seht uns dann mal, sprecht uns gerne an, mir, Dennis, ich bin der mit der Igelfrisur, mit dem Irokesen und mit den auffälligen äh, neonfarbenen Sneakern, tippt mir auf die Schulter, macht mir bitte Mut, ehrlich. Ihr könnt mich gerne ansprechen, macht mir Mut und ähm, ja, wenn ich der mit der Narbe an der Stirn. Richtig. Den bitte nicht, der ist so, der ist so cool, den müsst ihr gar nichts sagen. Ich find's krass, dass du, nur weil ich keine Flugangst hab, dass du mir das, dass du, dass du sagst, dass das für mich ein Fehler wäre.
1: Nichts kein Fehler. Doch,
0: ist eine Provokation. Du provozierst mich, weil ich keine Flugangst habe. Ach, halt doch mal dein Maul. Ach, ich komme zum ersten Aufguss und der möchte anonym bleiben, also kann ich da keinen Namen vorlesen. Okay, normalerweise finde ich es aber trotzdem immer charmant, wenn man Namen vorliest, damit yeah. die Leute sich gebauchbrinselnd fühlen. Mach ich. Wenn ihr sagt, ihr möchtet Möchtest eure ich? Namen nicht erwähnt haben, achten wir drauf. Okay. okay, Ist es dann okay, wenn ich ihn nicht vorlese? Wenn, sie, wenn die Person sagt, sie möchte es nicht, auf jeden Fall. Okay. Wenn sie aber sagt, sie möchte erwähnt werden und du schneidest den Screenshot zu früh ab, dann bin ich bes. Okay. Aber sie möchte es ja nicht oder er. also lies einfach mal vor. Hallo an euch zwei. Wenn ich an meine bitterste Niederlage denke, dann ist bzw. sind es diese. Ich habe eine Ausbildung absolviert. Seit 2017 bin ich ausgelernt. Ich war die ersten Jahre sehr zufrieden tatsächlich, auch mit dem Betrieb, in dem ich war. Ich bin aber leider durch Krankheit dazu gezwungen gewesen, den Betrieb zu wechseln. Nun ja, seitdem war ich in drei anderen Betrieben und mir wurde immer kurz vor Ende der Probezeit mitgeteilt, dass man mich nicht übernehmen wird. Bin also aktuell wieder zu Hause. Danke für nichts. Übrigens gerne einen anderen Namen nennen, falls meine DM ein Aufguss wird. Danke für euren entspannten und witzigen Saunaclub. Ich finde, da ist, ich habe da gar keine Niederlage drin gefunden. Also, du wurdest durch eine Krankheit dazu gezwungen, den Betrieb zu wechseln und seitdem wurde dir immer wieder mitgeteilt, dass du ähm, da nicht, nicht, nicht verlängert wirst und nicht übernommen wirst. Das weiß ich natürlich nicht, warum, das können wir auch nicht spekulieren, aber. Ähm, Ganz kurz, damit ich auf, auf die Person richtig eingehen kann. Ist denn ersichtlich, äh, ob es Mann oder Frau ist? Ist, es ist? eine Dame. Okay, eine Dame. Ähm, ja, äh, ist natürlich strange, wenn sich das so wiederholt, wenn man dann irgendwie dreimal in der Probezeit rausgeschmissen wird oder wenn es dann nicht verlängert wird. Ähm, kann ich, können wir, Wie du schon richtig sagst, können wir beiden Torfnasen natürlich jetzt nicht sagen, woran du es etwas, ne? Du stellst gerade etwas, Nein, du ich das möchte das nur in den Raum stellen. Vielleicht, vielleicht nehmen wir sie mal Babsi. Vielleicht Babsi liegt es ja auch minimal an dir, großes Fragezeichen. Weil wenn man, wenn man dreimal in Folge... Nicht verlängert wird, vielleicht macht man ja auch selber irgendwie etwas, was man um was, was vielleicht auf irgendwie nicht gut ankommt und das macht man eher so unterbewusst. Vielleicht irgendwie nicht duschen oder einfach den Chef anforzen oder Aufgaben, die man bekommt, einfach nicht machen. Das ist wie das, du hast gerade unseren unserem absoluten Büroalltag beschrieben. Ich finde es natürlich erstmal extrem bitter, wenn man etwas macht oder wenn man bei einer Arbeit ist, die einem total viel Spaß macht und, man, oder, und dann. Durch eine Krankheit dann einen dazu zwingt, dass man da aufhören muss, das ist natürlich bitter. Aber ich kann an dieser Stelle mal sagen, das ist für mich persönlich keine Niederlage, weil du kannst ja für die Krankheit nichts. Du hast ja äh, daran keine Schuld und deswegen ist es natürlich bitter, dass du seit dieser Geschichte mit mehr oder weniger nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen bist. Aber Niederlage ist das jetzt nicht. Niederlage wäre es ja zum Beispiel, wenn äh, wenn du ein Badminton-Match gegen den Chef verloren hättest. Ja, oder wenn du quasi, ähm, du und eine andere Azubine, ihr musstet euch, ähm, musstet auch schnock spielen, wer in der Firma bleiben kann, da hast du verloren. Das wäre eine bittere Niederlage, dass du dann deswegen rausfliegst. Aber so eine Krankheit, da kannst du ja nichts für. Genau, also Babsi, Kopf hoch, weitermachen. Wir wünschen natürlich alles Gute, nur die besten Genesungswünsche an dich hier von, aus dem sauna -Club, Susanne. Und ich hoffe, dass du bald wieder auf die Beine kommst. Ich freue mich gerade, du hast mir eine Thermoskanne voller Kaffee mitgebracht. Das ist ja eine Battle of the Bands. Thermoskanne, Das Hitformat, in dem du der Internet-VJ warst. Genau. Wie schmeckt dir der Kaffee aus der Battle of the Bands Flasche? Extrem bitter. Da ist ja gar keine Milch drin. Ich wusste nicht, dass du so viel Kaffeesahne möchtest. Ich möchte keine Kaffeesahne, ich möchte einen Schuss Milch. Das ist ein Schuss gewesen. Ich wusste nicht, dass du einen halben Liter willst. Und um Sahne. Zwölf Stück Zucker. <lacht> Sahne oben drauf. <-Umraum. lacht> Deswegen trinkst du auch gerne, ist ja auch wichtig, jetzt noch mal no fronts, aber deswegen trinkst du vielleicht auch gerne diese eiskalten, fertigen Milchkaffeesorten aus dem Kühlregal. ich, runter seit zwei Jahren, die habe ich schon ewig so. getrunken. Nee, weil letztens haben wir die doch irgendwo gesehen. Letztens ich habe gesagt, gesagt oh, ist ja, das alte Zeiten, die okay. waren schon lecker. Mm, so ein schöner, kennt ihr das, diese diese, diese Fertigkaffee-Glatte Macchiato aus, der, aus dem Kühlregal? Extrem lecker. Da, da würde ich mir gleich, glaube ich, einfach kaufen. Ich fand die immer so extrem süß. Nee, geht's auch noch weniger. Mit, mit, wenn er ja schon Espresso drin ist, die Aber düngling. kannst du das nicht einfach selber machen? Dann stellst du das in der halben Stunde den Kühlschrank, ist es auch kalt. Und da hast du keinen kein Rohrzucker drin. Du kannst ja auch Cheeseburger selber machen. Nee, 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 jedes nee, Wochenende nee, für 1,10 Euro 10 Cheeseburger. Nee, Extrem mit's Eine Milchkaffee ist wohl einfacher zubereitet als ein Cheeseburger. Kaffee ah. und Milch. Ein guter Kaffee ist schon das Wunderschönes. Was der French Press... Du hast doch jetzt so eine Bonzen-Kaffeemaschine. Bonzen Erzähl mal ganz kurz, wie, ist keine wie sind deine richtige, Erfahrungen? Das ist keine richtige Bonzen-Maschine. Ich glaube, da gibt es auch Maschinen 3.000 Euro aufwärts. Deine war im dreistelligen Bereich, ne? Meine war im dreistelligen Bereich. Im größeren ja. dreistelligen Bereich. Im höheren, im dreistelligen -Bereich. Ja. Aber wir haben auch da wieder ähm, äh, Rabattcodes angewendet, sodass wir das im Endeffekt 300 Euro günstiger bekommen so haben. ein Couponer? Also. Nee, das nicht. War rein Zufall, reiner Zufall. Aber du hast mich gefragt, wie ich das finde. Wo ähm, hast du die Punkte eingesetzt? Nee, ich auf hab der, mein, mein promi Hast du auf dein Top Set verzichtet? Ich habe mein Gesicht eingesetzt in der Kasse. Ganz ehrlich, diese Punkte, ne, die man kriegt. Soll ich ganz kurz, du hast mich ja was gefragt, ganz kurz. Es ist wunderbar, ich kann jedem nur empfehlen, jeder, der Kaffee trinkt, kauft euch eine Maschine, wo ihr echte Bohnen reinschmeißt. Ist das jetzt Punkt. Werbung für, für, für Kaffeeautomaten? Das ist mein Ich habe mir die öffentlichen Das ist deine Sketchshow, viel Spaß. Gut, ganz kurz, äh, bitter, bittere Niederlage vielleicht, pa passend zu dem Thema, ähm, ähm, diese Punkte. Ist es vielleicht in meinem Leben eine bittere Niederlage, dass ich nie diese Punkte an der Kasse gesammelt habe? Weil ich sehe immer Leute mit top rauslaufen, mit zehn Kochlöffeln, mit einem fetten Kochbuch, die sie einlösen irgendwann, hunderttausende Punkte haben und ich glaube, wenn ich immer Punkte gesammelt hätte, könnte ich mir jetzt auch irgendwas aussehen. Aber du, du, ich habe überschätzt auf diese Punkte. Ich glaube, wenn man selbst, wenn man eine Million Punkte hat, bekommt man einen großen, ähm, ein großes kochtopf das, Man denkt immer so, ich habe jetzt 12.000 Punkte, da bekommst du vielleicht ein Gabelset. Du du kommst ah, ja nicht mehr so viel okay. für. Das ist voll blöd. Weißt du, noch als wir uns Fernseher ich habe ich hab mir meinen Fernseher gekauft und dann kam ein Typ zu uns in den Markt, hat gesagt, hey, 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 wenn ihr mit mir unten bezahlt, dann äh, kriegt ihr fette Rabatte und ich krieg Punkte bei mir. Aber ich hatte er sich nur diese Punkte eingeschnappt. ne Ja, ich dachte erst, er will uns verarschen, weil er ist mit, ich bin ja eh so, so sozial ein bisschen phobiker. Da hat er mit angefasst, den Fernseher, vorne. Er hat ihn mit uns zur Kasse getragen und dann... Das, das Einzige, was er wollte, also ist ein nur Lederbuch mit irgendwelchen Punkten. Und ich dachte, erst, irgendwas läuft ja falsch. Irgendwie will er uns euch be beklauen. Ich, 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 ich bin ja immer da auch dann skeptisch. Ich denke immer an das Schlimmste. Aber am Ende habe hab ich, ich den Fernseher bekommen, er hat sich fette Punkte eingestellt. Ja, genau, das ist ja das Ding. Er hat, glaube ich, er hatte, glaube ich, eine Rabattkarte, die ja, er also hat eh einen hatte. teuren Fernseher. Und ja. Er hat halt dann für diesen teuren Fernseher denn diese Punkte eingesammelt. War eigentlich ganz schlau gemacht von ihm. Kommen wir zum nächsten Aufkurs. Der kommt von Sophie. Bezugnahme, bitterste Niederlage. Mir fällt da jetzt keine konkrete Situation ein, allerdings finde ich Niederlagen immer dann sehr bitter, wenn man mitten in einer Diskussion merkt, dass man tatsächlich die ganze Zeit schon falsch lag. Oh Gott, hier ist Zündstoff drin. Puh. Wenn man wirklich fest davon überzeugt ist oder war, im Recht zu sein und auch schon kräftig in die Richtung argumentiert hat, fällt es einem wirklich nicht leicht, sich einzugestehen, dass man doch falsch lag. Dennoch sollte man dann die Größe haben, es nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor dem Gegenüber zuzugeben. Ist dann zwar immer noch bitter, aber immerhin ist man, äh, ist man nicht auch noch ein schlechter Verlierer. Siebe Sophie, ein. Ein ganz, ganz Voll toller Aufruf, finde ich echt gut. gut. Ihr seht, man muss nicht immer konkrete Beispiele haben. Ist natürlich schön, wenn ihr konkrete Storys für uns habt, aber so ein bisschen, so bisschen leaboratig, mal kann uns erklären, was in die Lage auch sein kann. Voll Ey, gut. Unterschreibe ich 100 Wir hatten noch letztens einen Punkt. Ich weiß nicht, was war, als wir, ich glaube, es war auch, als wir letztens in, in, in München waren. Da habe ich doch irgendwas gesagt. So, und so ist das. Und dann hast du gesagt, nee. Und dann habe ich gegoogelt und habe ich auch gesagt, sorry, also du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht mehr, was das war für ein Beispiel. Äh, dann, das war, nee, das, ja, das war, nee, das war nicht, war das nicht hier beim Hirschhausen? Du oder? hast behauptet, Hirschhausens Quiz des Menschen es genau, seit 2012. Ich habe gesagt, nein. 2016 nee, habe ich gesagt. 2016. Ich gesagt, nein, das gibt es seit zwölf Jahren, als der Herr Hirschhausen noch eine schwarze Matte hatte. Schwarze Haare, total jugendlich im Gesicht ausgesehen hat. Bin ich natürlich nein, immer noch nein, tot. Natürlich. nein, 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 nein. Gegoogelt, ich hatte recht. Ja, aber ich habe mich dann entschuldigt. Ganz also, kurz. Also das ist ja der Sinn. Was, was ja, ich wollte ja, wollt ja gerade nur noch mal das sagen, ja. was sie auch geschrieben hat, die Sophie. Stimmt, vollkommen richtig. Wenn man dann, Ich habe dann gesehen, ich, ich habe hab Unrecht gehabt, da habe ich auch entschuldigt und habe dann auch gesagt, sorry, da habe ich mich voll vertan. Und dann so, das ist ja auch vollkommen richtig. Das finde ich auch gut. Und ich unterschreibe jetzt auch, das einem das, glaube ich, auch total ähm, schwerfällt. fällt. Fällt es dir schwer? Dann noch zu, ja, also es ist nicht einfach. Ich meine, das ist ja. Ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn wir jetzt, ich war ja mir so sicher, muss auch dazu sagen. Ich habe auf YouTube mal ähm, ähm, Hirschhausens Quiz des Menschen eingegeben und da war ein Thumbnail, der stand von 2016 und da steht Folge 1. So, die haben auch nicht die Staffel gemeint. Und deswegen war mir im Kopf festgebrannt, ich habe recht, 2016 Folge 1. So. Und das heißt, ich war mir so sicher. Und dann habe ich Dennis ja gesagt, nein, nein, kann nicht sein. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich natürlich, ist es jetzt nicht so, dass, dass mir das dass einem das leicht fällt, dass man sagt, ach, oh Gott, ich, 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 ich. Dann, das war jetzt für mich auch null schlimm, weil es ist ein random Thema gewesen. Da habe ich aber auch gesagt, ja, sorry. Du hast recht, ich habe. Ja, es geht auch um ich so so größ, größere Themen, ne, dass man auch mal eingesteht, dass man vielleicht falsch gelegen hat. Eine kurze Frage, bevor es hier weitergeht. Ist dir klar, dass, deine, dass dein Pflaster blutdurchtränkt ist? Welches also Pflaster? Dein oben von deinem Cut. Warte mal, also meinst du halt, mein Ja, also es ist halt dunkel an den Seiten und sowas. Ne? Das hat ja schon noch nachgeblutet. Ne? Ach so, du meinst das? Ja. Ja, ja, das ist halt die Kruste jetzt ja drum rum ne? Ich habe ja, ich habe also alle Leute, habe hab ich die Geschichte erzählt? Das haben wir in der letzten Geschichte, genau, in der letzten Folge erzählt. Hört ich. euch die letzte Folge bitte an. Da erkläre ich, was mit meiner letzter an der Stirn, an der Stirn. Genau. die kann Karrieregefährdend sein. Genau, ich habe einen Cut an der Stirn. Da haben wir auch letzte letzte Folge diskutiert. Ähm Drüber und ähm, ja, äh, ich habe da jetzt, ist wohl natürlich dann wurde mir das geklebt im Krankenhaus und ein Stück vom Krankenhauspflaster ist noch da drauf und den habe ich, ich jetzt Ich sehe das gerade, weil ich dir gegenüber sitze und das Guck, ist dunkel. Oh Gott. Das ist nur Kruste, das ist okay, nichts also nicht Schlimmes. Ich war da heute auch duschen. Machst du das dann mit deinem anderen Krusten am Körper irgendwann, dass das abklebelt und aufisst? Die Krusten? Mhm. Ähm, nee. Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, ähm, liebe Sophie, Entschuldigung, das musst du nochmal ganz kurz crashen, dein Aufguss. Äh, bei der letzten Aufzeichnung habe ich hier mich. Ähm, meine Hand im Genitalbereich, ich habe ihn aufgestanden, habe mir mal so gekratzt, bin jetzt ein Foto davon gemacht, jetzt hat mir dann ganz viele Fotos von meinem Genital geschickt, wie ich das in den Händen halte. Und ich möchte bitte jetzt vor, vor, vor Zuschauern, vor Zuhörern, dass du bitte dieses Foto löscht, weil das wird in irgendwelche Clouds reingeladen. Das möchte ich nicht. Ich habe das, glaube ich, schon gelöscht. Du hast mir mit Emojis gelöscht, äh, geschickt, mit der Lupe zusammen, drauf, so, mit Augen. Kommen wir zum nächsten. Wunderbar. Ich finde es auch gut, dass wir uns hier mal ein bisschen kebeln. Das gehört auch zu dem Podcast dazu. Denn auch wir, auf wenn ihr es manchmal glaubt, sind nicht perfekt. Der nächste Aufruf kommt von Chris. Hey ihr Wilden, zum Thema die bitterste Niederlage. Wir haben damals, 2014, in der C-Jugend Fußball am letzten Spieltag die Chance gehabt, Meister in unserer Liga zu werden. Eine Woche zuvor haben wir beim Tabellenführer unentschieden gespielt. Hätten die dort gewonnen, wären sie Meister geworden und hätten wir, hätten wir dort gewonnen, wären wir vorzeitig Meister gewesen, da die anderen in letzter letzten Woche spielfrei hatten. Nachdem wir dort zunächst 2 zu 0 führten und später 2 zu 3 hinten lagen, konnten wir kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen und den Traum von der Meisterschaft am Leben behalten. So kam es am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den Tabellendritten zur Entscheidung. Man merkte uns an, dass es, dass es um was ging. Kurz vor der Halbzeit bekamen die Gegner dann einen Elfmeter, welchen sie jedoch über das Tor schossen. In der zweiten Halbzeit gab es dann erneut Elfmeter für die Gegner und dieses Mal konnte unser Torwart den Ball halten. Kurz darauf erzielte ich das 1 zu 0 für uns. Die Stimmung war am Kochen. Die Meisterschaft war zum Greifen nah, doch kurz danach kamen die Gegner durch einen Abwehrfehler zum Ausgleich, welcher für uns nicht genug gewesen wäre. Im Anschluss versuchten wir alles noch, um den Siegtreffer zu machen, was aber erfolglos blieb. Und so haben wir die Chance zur Meisterschaft nicht genutzt und ich habe bis heute nie geschafft, Meister zu werden. Und so nah wie damals kam ich auch nie wieder dran. Liebe oh, Grüße, Chris. Oh, Chris. Natürlich, wenn... Herzliches Beileid. Aber Chris, bevor wir auf deine Geschichte näher eingehen, wir haben auch schon mal so ein Erlebnis gehabt, da ging es bei uns nicht um Meisterschaften, aber wir hatten mal ein Freundschaftsspiel und haben 4-1 geführt und haben 8-5 verloren. Das weiß ich noch. Das werde ich nicht vergessen. Und da, das war auch, das war ein Spiel, da habe ich einen Elfmeter gehalten, habe dann Abschlag gemacht. Also einen du hast mal einen Elfmeter gehalten, du hast mal einen Ball gehalten. Ich hoffe, das neu Das sind auch die Lügen. Ich war, ich, den Witz finde ich auch gut, dass ich, dass, dass ich 33 Gegentore gegen Garter SV bekomme. Witz finde sie gut, darf ich ihn weitermachen? Aber, 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 grundsätzlich war ja trotzdem ein guter Torwart. Da habe ich hab ich einen Elfmeter gehalten und dann habe ich einen Abschlag gemacht und der ging dann, als, war dann quasi die Vorlage für ein 1-0 oder so. War schon geil. Aber natürlich trotzdem, du konntest einen Ball hochschießen. Aber natürlich trotzdem sehr, 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 bitter für uns damals, 4-1 zu führen und 8-5 verlieren. Jetzt geht es ah. erstmal um den Chris, denn genau. der hat eine Meisterschaft gespielt, um der ging sich nicht irgendwelche Idiotenspiele, wo du Abschlag gemacht hast, doch, um das Meisterschaft. Aber es es geht doch um unsere Erfahrungen hier, ja, natürlich. Grumpy Cats. Natürlich, natürlich. Also Chris, ähm, ich verstehe das schon, das tut natürlich enorm weh, vor allem, ähm, den Satz habe ich voll gefühlt, wo du gesagt oder geschrieben hast, so nah war ich einer Meisterschaft ähm, danach nie mehr und das ist, tut ja, glaube ich, dann voll weh, vor allem Klar, man ist einmal, man hat irgendwie zwei C-Jugendsaisons oder eine und dann irgendwann wird man auch dann B-Jugend, A-Jugend. Dann irgendwann ist es auch immer unwahrscheinlicher, dass man mal eine, eine Meisterschaft gewinnt, wenn man jetzt nicht in der Topmannschaft spielt. Und deswegen ach, tut mir das voll leid für dich, vor allem in so einem Spiel, wo auch alles passiert. F-Meter wird drüber geschossen, du schießt noch ein Tor, ganz, ganz knappe Kiste. Dann gibt es einen Ausgleich und ihr versucht am Ende nochmal alles. Boah, krass. Krass, krass, krass. Aber ich hoffe, dass du ähm, fernab vom Fußballplatz vielleicht irgend, statt einer Niederlage vielleicht irgendwo mal einen tollen Sieg eingefahren hast. Vielleicht hast du eine tolle Frau, einen tollen Mann an deiner Seite oder tolle Kinder oder hast einen Blumenladen, der funktioniert. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, also an der Meisterschaft waren wir als Mannschaft ja nie dran. Wir haben äh, wären fast mal in die Sonderliga aufgestiegen, da haben wir aber am letzten Spieltag irgendwie 7-1 verloren. Das Wie, wenn in die Sonderliga War ich dabei? ja. Die Sonderliga? Ja, das ist doch ja, eine Liga, wo SV man Geld verdient, oder? Nein. Wir hätten gegen SV Wersten, wenn wir da gewonnen hätten, wären wir auf dem Aufstiegsplatz Ach, gewesen. Zum so qualiplatz Quali-Platz meinst du? Quali-Platz gewesen. Ah, okay. Haben wir dann nicht gewonnen. Wir haben dann völlig, völlig dämlicherweise 7-1 verloren. Deswegen, wir waren noch nicht mit der Hand am Meisterschaftspokal dran. Wir haben generell auch nie einen Pokal gewonnen. Der erste Pokal, den wir gewonnen haben, war tatsächlich Ach so. Ich sag's nicht. Maulkorb, Maulkorb. Ich sag's nicht. Der Comedy Preis. Oh Gott. Und ähm, deswegen, aber trotzdem, emotionales Spiel. Aber ich bin, wir sind bis heute noch mit vielen Leuten aus unserer Fußballmannschaft von damals befreundet, weil es eben emotional zusammenschweißt, weil man Sachen gemeinsam erlebt der Benny hat sich besonders immer aufs gemeinsame Duschen gefreut. Und, ähm, das ist ja was Schlimmes dran. Und sich nach dem harten Spiel abzuduschen. Und ich ähm, das wunderbar, wenn man sich ein bisschen Duschgel auf der Hand klatscht, dann riecht man danach nach Lemongras. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, dann macht man sich ein schönes Pilz auf. Wunderbar. Wenn du dann in den Spieler links und rechts dann auch einschäumen darfst, darauf hast du immer ganz besonders wichtig. Ich habe dich immer ganz letzten, eingeschäumt. Da war immer so in der Kabine. Könnte man, man sich schön die Finger lockern. In der Kabine war es immer so. Der Benni kam rein, stille in der Kabine. Mhm. dann mussten wir alle raus. Benny und dann hat er sich dann einen, seinen Lieblingsspieler mit ausgesucht, und die beiden waren da zusammen duschen. Und das war halt so ein Ritual, das kenne ich auch so, das, das ging ja von der C bis zur A-Jugend so, und Benny ich weiß ja nicht, was ihr da gemacht habt, aber auf jeden Fall ähm, ein Ritual, was mir bisher im Kopf geblieben ist, und das hat euch wahrscheinlich auch zusammengeschweißt. Wir haben uns gegenseitig eingeschäumt, genau, das war ja. immer ganz toll. Ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, Fußball ist natürlich ein Thema, das äh, begleitet mich mein Leben lang, und äh, ich bin stolz auf diese bei den Pakete, Muskelpakete, die ich Waden nennen darf. Und, du hast ja ähm, gerade auf Oberschenkel geschlagen. Nee, ich habe mir auf meine Wade geschlagen. Fake News! Ja, kannst du auch normal Fake sagen? Fake News. Ich habe mir auf die Wade geschlagen. Du ja, kannst auch mal sagen, nee, Ben, ich habe auf die Wade. Nee, okay, Ben, ich habe auf die Wade geschlagen. Ja, dann ist doch super, glaube okay. ich dir doch. Wollen wir zum äh, Promi-Handtuch kommen? Genau, Weil die Stimmung ist gerade wieder, ich habe von, ich wusste bei dieser Folge, das ist Zünd, ich das, Zündstoff Ich, ich finde das total gut, dass wir so eine geile Folge haben und ich freue mich, dass, dass, dass sie so gut bei euch ankommt. Da wird, das wird aber die Zahlenzentrale nicht, nicht freuen, denn bei Streit schaltet man ab. Aber wir haben doch keinen Streit, also ich habe keinen Streit. Ich habe immer gelernt, dass man nur Streit haben kann, wenn beide Seiten Von wem? Dalai Lama? Nee, aber ich habe es gelesen und ich finde das Wo auch... Wo hast du es gelesen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe es überlegen können, wenn du irgendwas sowas behauptest. Ja, nee, aber, ich, hey, aber ich, hab, ich behaupte doch nichts. Und ich sage, für mich, habe ich mal den Satz gelesen, dass, dass wenn man sich streitet, dass es nur geht, dass man sich nur streiten kann, wenn es beide Seiten mhm. sich streiten. Ich habe ich hab keinen Streit mit niemandem. Du kannst dich gerne mit, mit mir streiten, aber ich habe keinen Streit. Wer ist denn der Typ, den, von, dessen Bilder du manchmal so geteilt hast? Oh, mit Ali. Nee, nee, sag mal, dieser Motivationstrainer. Es ich weiß es nicht. Björn Haller. Ich weiß es nicht. Hast du in deiner WhatsApp-Story manchmal ich drin? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir ja ein prominentes handtuch in jeder Folge. Und dieses Handzuch. heute. Kommt von dem lieben Clyso Und bevor wir besprechen, was er gesagt hat, hat hören wir erstmal, was er sagt. Ich bin gerade im Auto, hier ist laut. Die bitterste Niederlage. War ich zu Gast an eurer Show? Nee, war ein Ich lasse mir was einfallen. Ich überlege mal, was so bitteres passiert ist. Gibt es ein paar Sachen. Peace. Mensch, Clouseau, äh, äh, Erstmal natürlich danke, dass du ja trotzdem ähm, an diesem Podcast teilgenommen hast. Ähm, schade, ich habe dir äh, gestern, vorgestern und vorgestern gestern nochmal geschrieben, hey Klüsen, bitte äh, eine Memo machen zum Thema die bitterste Niederlage. Da kam jetzt von dir nichts mehr, es tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, also für mich hat der Klüsen auch einen kleinen Bonus, denn ja, voll. er hat uns besucht in unserer Show und dann war, waren wir zwei Tage später auf, einem, ja, auf einer Kamin Gartenparty ja, von, dem von einem Fest. Freund von unserem Vater und da hat der Benny dann es erzählt, wurde unsere Mutter ganz hellhörig. Klyso, wow, manch cool. Und da hat der Benny nämlich ein Video sogar. Ein Video. Ein ja. Video für meine, für unsere Mutter, für meine Mutter <lacht> organisiert, wo er dann Clueso meine unsere Mutter gegrüßt hat. Und allein, dass er das gemacht hat, das, Wir das sind ist extrem nicht. nervig. Benny hat aber schon zwei zwei Schnäpschen. Äh, und, und 19 Bier-Intos, dass er es das dann trotzdem noch gemacht hat, ist total cool. Wie Benny sagen würde, ehrenhaft. Wir sind hier nicht böse, Clouseau. Alles entspannt. Und ähm, vielleicht hast du ja oh, Bock, die wiederkommen. So einfach ist hast du ja Bock, in, in, den nächsten, in den nächsten Folgen mal Teil unseres Podcasts zu sein. Ich hoffe, ihr seid dem Clouseau auch nicht böse. Aber auch das zeigt mal wieder, dass der Sauna -Club Susanne authentisch, ehrlich und echt ist. Wir hätten euch jetzt auch sagen können: äh, Diese Woche gibt es nichts. Nein. Oder Benny hätte einfach die Clouseau sch schlecht nachmachen können. Genau. Hey, wir sind dabei, wir sind dabei, heute gibt's keine Nachricht. Von der Verjährige Joris, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, danke, klü, so. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Aufguss, Dennis. Bist du bereit? Der kommt von Jessica. Jessica würde ich sie echt nennen, oder ist cooler? Jessica. Meine bitterste Niederlage, die mich auch heute noch manchmal nervt, ist folgende. Ich habe nach meinem allgemeinen Biologie- Bachelor für den Master in einem sehr speziellen Studio. Kannst du dir nicht wenigstens vorher mal durchlesen? Lies du doch mal vor. Benny liest es mal vor. Ich lese vor. Meine bitterste Niederlage, die mich auch heute noch manchmal nervt, ist folgende. Ich habe nach meinem allgemeinen Biologie-Bachelor, ich lese das so vor, wie es hier steht, für den Master in einen sehr speziellen Studiengang gewechselt. Schon in der ersten Vorlesung wurde uns gesagt, dass die Studierenden, die nicht auch schon den sehr speziellen Bachelor haben, fast alle abbrechen, weil sie nicht gut genug wären. Das hat mich sofort genervt und ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall den Master durchzuziehen, um es allen zu zeigen. Um eben nicht ein Teil der Versager-Statistik zu sein. Leider ist dann genau das passiert. Nach drei Semestern war dann Schluss für mich. Ich war leider überhaupt nicht zufrieden mit den Noten und den Fächern, die man machen musste und ich bin zu dem allgemeinen Biologie-Master gewechselt. Diesen habe ich dann wirklich sehr gerne gemacht und mittlerweile bestanden. Trotzdem löst diese ganze Situation in mir immer noch Ärger aus, da ich solche Vorurteile eigentlich gar nicht mag und es wirklich als persönliche Niederlage empfinde, dass ich es den Koordinaten des Studien Studiengangs nicht zeigen konnte. Den Koordinaten? Ko Kommilitonen. steht Koordinaten. Aber sie meint mich Kom Kommilitonen. Kommilitonen sind ja die Mitschüler. So. Echt? Also ja. wenn ich mit, mit, Kommilitonen sind Mitschüler, mit denen, also gleich auf wie ich als ja. Studierender? Ja. Nee, komm, sind ein bisschen höher. Nein. Vielleicht können die dir was sagen? Nee. Doch. Fake News. Nee, können wir ja wir wir mal prüfen. Mal. So. Ja, das ist natürlich etwas, das kann ich zum ersten Mal jetzt wirklich sagen, ja, das ist echt eine, eine bittere Niederlage, weil ich das verstehen kann. Also man wird einem dann gesagt, pass auf, das breche eh die meisten ab, und sagt, nein, doch nicht und dann machst du es trotzdem, das verstehe ich. Und jetzt bin ich mittlerweile auch, das hat mich jetzt an was erinnert, was für mich eine persönliche, persönliche Niederlage ist und das ist wirklich, das passt perfekt dazu. Für mich ist das zum Beispiel, wenn ich mir an einem Tag was vornehme, was ich mache und es dann nicht mache. Das ist für mich eine persönliche Niederlage. Ich sage mir beispielsweise, heute gehe ich zum Sport und ich mache das und das. Und dann mache ich das einfach nicht, weil ich irgendwas anderes mache, weil ich irgendwie keinen Bock habe oder weil ich denke, nee, ich bin zu faul. Das ist für mich eine, das das eine Niederlage. Also das ist das für mich, eine, aber ich selbst. Und ich habe ich habe das vor zwei Folgen schon mal gesagt, dass ich mittlerweile, dass ich, glaube ich, öfter ins Studio gehen muss, damit ich wieder so straff, damit ich straff bleibe. Mit 20 kommt man einmal hingehen, hat er drei Tage Muskelkarte. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Und, ähm, Deswegen, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich die Sachen rauslege am Abend für Sport morgens früh und dann gehe ich nicht hin, dann bin ich erstmal froh, dass ich sage, ja, ich, ich rede mir durch irgendwelche Ausreden ein, okay, ist halt Abend oder sonst irgendwas oder ach, so ein bisschen, du warst ja erst vor drei Tagen oder so. Aber wenn ich es dann nicht mache, dann bin ich so dann bin ich so sauer auf mich selber. Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel mit Sport, aber ich kann ja auch, ich habe mal kein anderes Beispiel, denn beruflich. Muss ich und erledige ich die Sachen auch, die ich erledigen muss. Vielleicht manchmal später, manchmal früher, aber ich erledige es auf jeden Fall. Aber beim Sportthema ist es so, wo ich mich dann bei sowas, wo ich mich hinpeitschen muss, dann hasse ich. Ich hasse mich in dem Moment dann selber, als ich denke, hättest du doch gemacht. Du kannst es einreden, was du willst, aber die Zeit wäre da gewesen. Und das ist für mich immer eine persönliche Niederlage. Für mich persönlich jetzt, weil ich ja auch fit bleiben will und fit sein will und wenn ich an irgendwas, und dieses EMS-Training, was ich einmal die Woche mache. Ich habe es, glaube ich, sechs Wochen am Stück durchgezogen und früher, als du auch noch dabei warst, wir haben dann irgendwann öfter abgesagt. Und das war für mich immer erstmal oh, cool, kein Sport, ja, machen wir in nächste nächsten Woche nochmal. Aber es war immer irgendwie eine persönliche Niederlage, dass man nicht gesagt hat, man zieht das jetzt einfach durch, auch wenn es irgendwie scheiße anstrengend ist und man vielleicht eine Stunde später irgendwo ist, man macht es einfach und das ist für mich, das ist das, das war dann für mich immer so eine persönliche Niederlagen, weil es gibt ja auch Leute oder Kollegen, die nehmen dann irgendwelche irgendwelche Auftritte nicht wahr oder halten Times nicht ein, äh, und, aber sowas machen wir ja nicht und sowas haben wir noch nicht gemacht, sowas würden wir auch nie machen, weil wir auch dann in der Selbstständigkeit stecken und für uns selbst verantwortlich sind, aber das ist für mich... Das ist für mich eine persönliche Niederlage. Ich muss mich noch mal ganz kurz bei Jessie entschuldigen, rückblickend, weil wir haben ihren, ihren ihren Aufkurs ja ziemlich durcheinander, ziemlich zerfrimmelt und vorgelesen. Deswegen Entschuldigung an dieser Stelle noch mal. Jessica hat auch erzählt, dass sie ähm, äh, am Ende das vielleicht auch nur machen wollte, die was sie nicht geschafft hat, um den anderen was zu beweisen. Ob sie jetzt Kommuniton waren oder Schildkröten oder irgendwelche anderen Leute, ist ja egal. Und das, finde ich, ist auch ein falscher Ansatz. Man soll das ja auch alles für sich erstmal Richtig. machen. Richtig. Und nicht für andere und Leute. Deswegen finde ich bis heute immer noch schade, dass der Benny keine Leggings mehr trägt, ähm, weil er Angst hat, dass andere ihn angucken und bitte die Finger auf ihn zeigen. Benni, die haben dir super gestanden. Die, haben die Leggings, die haben echt super gestanden. Du hast auch so Katz an den Knien und hinten war Straß hinten war Straße, stand da Juicy drauf und ähm, Peach und sowas. Bitte, ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp, du hast dich so wohl gefühlt und, deswegen, und ich kann auch aus Erfahrung sprechen, denn mein Lieblingskarnevalskostüm ist der Pirat, das habe ich zwei Jahre mhm. aufgetragen und dazu dem Piratenkostüm, eigentlich war es am Anfang was Gottschalk, aber es ist ja ein Piratenkostüm. Ich habe es mhm. dann auch letztes Jahr als Pirat zum ersten Mal aufgetragen. die Jahr davor war ich Thomas Gottschalk. Und da habe ich mir eine Leggings gekauft, Lederleggings, die Schwarze, für dieses Kostüm. Und das ist so bequem. Das, das ist so bequem. Du trägst ja keine Unterwäsche. Und ich glaube, so kann ich mich kann ein bisschen reinfühlen, weil ich habe da Unterwäsche drunter, aber das schmiegt sich so an und ja, das es ist total bequem. Voll, voll, und voll. eine schöne schwarze Lederhose, dann habe ich da so ein paar Pirat, also das, also Lederleggings. Echt da kam schön. dein Kugelarsch auch gut zur Geltung, muss ich sagen. <lacht> Wirklich klasse. <lacht> gerne, fünf Sterne, gerne wieder. Wenn wir wieder feiern dürfen. Dennis, hast du gelesen? Karneval. Oh, geil! Karneval ist jetzt, also gut, um euch daraus mal abzuholen. Ach, es gibt auch Leute, die uns hören, die gar, kennen gar keinen die Karneval. Es gibt jetzt eine Schlagzeile, dass Düsseldorf im Jahr 2022 ähm, Karnevalsitzungen für ähm, Geimpfte, Genesene und PCR-getestete erlaubt. Da haben wir jetzt wenig mit am Hut, weil wir gehen auch nicht auf Sitzungen. Aber wir würden es gerne mal machen. Ja, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Mach ich das da so weit, ob das gut finde. Aber Hauptsache, wir sitzen alle gemeinsam mit Freunden an einem, an einem, und das einem Tisch. An dem D haben eine Idee. und da bin ich mal gespannt, wie, sich, wie der Straßenkarneval aussieht. Ich habe Dennis, ich sag ganz ehrlich, du kannst ja den Straßenkarneval nicht kontrollieren. Entweder glaub, lassen ich, lassen die den stattfinden oder nicht. Ich sage, ich sag ganz ehrlich, aktuell, ich glaube nicht, dass der Straßenkarneval stattfindet im Februar. Ja, doch glaube ich schon. Glaubst du schon? Ja, glaube ich schon, ja ja. Dass die das Sodom und schon. Gomorra stattfinden kann. Ich glaube schon. Also entweder sind die mit Patrouille und erlauben es nicht, so wie letztes Jahr oder dieses Jahr. Ähm, äh, ja, genau, weil letztes Jahr haben wir es ja noch gemacht. Du Jahr, kannst den Leuten auf der Straße, du, du kannst auf der Straße doch niemanden fragen oder niemanden... Ähm nee, ja, du kannst ja diesen, diesen, diesen. Du, da hast du ja keine Musikboxen aufgestellt, du hast ja keine, keine Getränkewagen aufgestellt. Ja, da ist nämlich auch, auch kein Straßenkarneval kann mehr. Wenn's ja, nur dann gibt es ja auch keinen. Wenn es so, so aufgesprühte Halbkreise gibt, nee. wo dann zwölf Leute drin stehen. Aber können. es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja in Düsseldorf, in der NRW so, man guckt jetzt nicht mehr so auf den Inzidenzwert, sondern man darf jetzt wieder in die Clubs gehen. Mhm. PCR genesen, getestet. Und Benny und ich möchten ja, also... PCR, genesen, geimpft, so. Mhm. Und ähm, Benny und ich, wir scharen mit den Hufen und wir gehen in diesen einen Club und da haben wir vor anderthalb Jahren gesagt, wir wünschen uns so sehr, dass wir irgendwann wieder in dieser Theke stehen und es ist jetzt soweit und wir Drei gehen Wochen, dahin. glaube ich, ne? Drei Wochen ja, sind wir und da. Wir machen das und ich muss da trotzdem sagen, ich freue mich so do doll drauf, aber trotzdem habe ich natürlich noch so eine Restangst. Na klar, wenn ein Club ist, ist PCR getestet, genesen oder geimpft. Man kann es ja trotzdem weitergeben. Ich möchte mein jetzt auch keine Corona-Diskussion, aber. Ein Hauch von Unwohlsein ist noch da, denn in einer Disco ist noch ein bisschen was anderes als irgendwo im Restaurant zu sitzen. Ich, ich, ja. Aber ich, ich habe dir auch gestern, aber ich, ich dir auch gestern gesagt: Erstens, wir sind ja auch keine Tänzer mehr, sondern wir sitzen eher ich tanze, in unserem, an, an, du an unseren, das unserem an hab Ich habe dir auch gesagt. Ich tanze. Ja, aber, wir, stehen, aber ja, wir, wir tanzen nicht in einer Menschenmenge, sondern wir stehen an einem, an einem anderen Stammtisch. Ein äh, Fuß auf dem Stuhl, der andere Fuß auf dem Boden. Beide Ellenbogen auf dem Tisch und vor uns eine Schale mit Eis und 44 Flaschen Bier. Das ist ja unser Stand. So, das heißt, wir haben, wir haben ja jetzt auch keinen Schweiß oder, 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 oder Austausch Man anderer Flüssigkeiten. Ich weiß, was du Leuten meinst, kommen. aber, um das Thema abzuschließen, das sage ich da habe ich ja gestern auch versucht zu erzählen, zu nicht erklären, weil ich wollte nicht erklären, aber ich habe ich ja gestern auch gesagt. Das interessiert mich so. Sagen wir mal, ich hole mir dann Corinna. So, bin aber, ich bin ja zweimal getestet. Ist das so ein -Ding? Nein, nein, okay. ich bin zweimal geimpft, so, dann habe ich das. Ich fühle mich wohl und wir testen uns ja total oft, weil wir total oft drehen. Und irgendwo an einem random Mittwoch gucke ich dann auf den Test, mir geht's super und ich habe dann Corona, so. da habe ich mir dann geholt, in einem Club, sage ich mal, weil ich kann es ja als geimpft, doppelt geimpft, da trotzdem noch kriegen. Habe aber keine, habe jetzt, ich persönlich habe dann gar nichts, ich fühle mich nicht schlecht, gar nicht schlecht. da muss ich ja trotzdem auch noch in Quarantäne, ja. ne? Krass. da bin ich mal gespannt, wie lange das noch geht, weil irgendwann ist ja die Mehrheit der Menschen geimpft
1: und wir haben, sind haben ja, ja schon in bekommen. Kontakt
0: mit unserem Karl Lauterbach und... Ja, ähm, ja weißt du, was mich Frage ist jetzt, um das mal abzuschließen, das ja. muss ich mich im, wenn das jetzt so weitergeht, im, im März nächsten Jahres und die meisten Leute kann sagen muss ich diesen Test dann auch immer weiter Das ändern? weiß man nicht, das ändert sich doch alles so schnell. Naja, wir haben, wir auch mal, freuen wir uns, dass wir im Best Case unseren Stammclub demnächst wieder betreten dürfen und jeder, der da ist, ähm... Bekommt von uns natürlich auch einen. einen ich habe dir von vornherein gesagt, ich habe gesagt, vor anderthalb Jahren, wenn das wieder aufmacht, unser Club, wenn der wieder aufmacht, dann werde ich allen, die sich in dem Club befinden, einen Shot ausgeben. Ich glaube, das wird mittlerweile. Bis Kann ich ja liegen, Dennis redet vom Pascha. So. <lacht> ich hoffe für du? dich, dass Tatjana auch da ist. Weil ihr habt euch ja Blenden verstanden. Ich hol sie Ging da ja raus. weit über um Sex hinaus. Ich hol sie da war, eine, war eine innige Freundschaft. Ich Die hatte ich ja gelesen. Ging wir Frau. zu diesem Club-Thema auch noch vielleicht so, 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 so ein... Bittere Niederlage, kind klar. Zu Niederlage. Ja klar. Wenn man, ähm, äh, wenn man jetzt... Sich nicht impfen lassen will. Nee, wenn man eine Abfuhr bekommt im ja. Club. Das ist natürlich auch etwas, was... Ja, früher hat man ist. gesagt, du bist hässlich oder du hast schwarze Haare, du kommst nicht in den Club, heute, zeig Test, kein Test. Ja. Ich hoffe wirklich, appelliere was natürlich, ich... natürlich, wo, wo ich, da muss ich natürlich sagen, ist natürlich Asi, also Rassismus an ja, ist grundsätzlich ein Scheißding. Ja, natürlich. Und natürlich auch an, der, an einer Diskothekentür, absolut ja, ja, klar, ich sag nur eins, ich hoffe wirklich, unsere Generation ist, ist falsch, weil die 18-, 19-Jährigen sind nicht mehr unsere Generation, eine, die sind schon eine weiter. Aber ich hoffe wirklich, dass diese jüngeren Generation keine PCR-Tests fälscht. Ich kann euch bitte nur an euch auch appellieren. Macht den Test. Ich weiß, das kostet Geld, klar. Aber dann könnt, ihr könnt dann ordentlich vorsaufen, dass ihr euch das Geld dadurch spart. Aber bitte nichts fälschen, weil das ja. ist für alle Scheiße. Dass die Inzidenzen dadurch sowieso wieder hochgehen werden, ist klar. Weil du hast mehr Kontakt. Es wird dadurch auch mehr getestet, wenn die Clubs wieder aufmachen. Es kommen mehr Sachen raus. Aber bitte, bitte, bitte nichts fälschen oder ja. sonst irgendwas. Das bringt keinen weiter. Wirklich nicht. Denkt auch einfach an eure Familie, an eure Freunde und man denkt von sich selbst immer, mich trifft es eh nicht. ey es Wir haben ja, auch äh, Leute, die drei, vier Jahre älter sind als wir, die liegen auch flach, flacher ja. als flach. Und die sind doppelt geimpft, also Vorsicht, ist geboten. So, aber natürlich, ähm, wie gesagt, Clubs, da freuen wir uns auch wieder drauf. Und, äh, ja, aber wir waren über beim Thema, bitterste Niederlage, Abfuhr im Club. Ich muss, ja ich muss ja dazu mal sagen, vielleicht können wir dazu auch mal in der nächsten Staffel mal ein Thema zu machen, irgendwie Clubgeschichten. Ja, ja. Kurzer Spoiler, du warst ja mal in der Großraumdiskothek, da mhm. war ich nicht dabei und da waren noch Mädels dabei, die dann in so einem in so einem riesen Pool, wo die Leute reinpinkeln mit ihren Reste aus Den gibt es mit nicht mehr, genau. der Königsburg. Oh. Königsburg, ja. Da sind die Mädels dann drin schwimmen gewesen. Ne? Ja. Es gab so, ja. wir haben damals, also das ist ja okay, egal, auf jeden Fall Abfuhr im Club. Ich muss ja sagen, ich war nie jemand, ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Vom Türsteher abgewiesen werden? Nee, nee, im Club von, von Mädels. Ach so, also Abfuhr bekommen. Lass uns noch lieber darüber sprechen, wie blöd das ist. Das ist für Aber... mich auch so eine Niederlage, wenn man sich mit den Jungs und mit den Mädels fertig macht in die Club kommt, ich glaube, Mädels haben weniger das Problem und dann nicht reingelassen wird. Das ist aber ganz selten, man passiert. muss aber auch aber sagen, auch wir haben passiert. ja mittlerweile auch, ob wir jetzt YouTube machen oder nicht, in Düsseldorf, die, die Tür stehen, so. man, kennt sich ja zum, man kennt sich ja untereinander auch mittlerweile. Trotzdem haben wir nur einen Club, in den wir gehen, ich glaube schon, dass wir einen Status haben, dass wir oft vorbeigehen könnten an der Schlange, aber manchmal eben auch nicht. Und der Türsteher möchte ich manchmal auch zeigen, das gibt es bei mir nicht. Und das heißt, auch wenn er uns kennt, wir hatten auch schon vor zwei Jahren mal den Fall oder einem Jahr, dass wir dann auch dann warten mussten. Wir wollen ja nicht reich, schnell, schneller rein können wir auch mal ganz kurz offen reden, weil wir dann irgendwie cool sein wollen, sondern ist ja wirklich so, wenn wir mit Leuten in einer Schlange stehen, die so unsere YouTube-Zuschauer sind und so Alter wie wir sind, da wird man total oft angequatscht. Das passiert im Club unten ja sowieso, aber in, in einer Reihe stehen, wenn du dann wirklich eine 25, trausten, 25 Minuten in der Reihe stehst, das ist wirklich und, nervig. Um dich herum immer wieder Leute, die selbst mit dir machen, denn im Winter dich mit Blitz fotografieren, das ist einfach, sorry, aber und nervig, wir sind weil das so erwartet so uns ja sowieso unten. Und, und wir sind und ist, ist ja auch das da ja gar nicht schlimm, aber wir sind sozial eh so ein bisschen Phobiker erstmal. Das nervt, das nervt uns dann auch dann so unter diesem Brennglas zu stehen und ich glaube ich, schlimmer ist es aber wenn man sich mit den wenn man sich fertig macht und dann wirklich von Club zu Club zu Club und das habe ich von vielen Leuten gehört die wirklich äh, kein rein biologisch deutsches äh, ja, Aussehen haben wir mal so die haben Migrationshintergrund <lacht> ja ähm, für die ist es für uns ist Realität dass wir in Clubs reinkommen außer wir haben so ein Pegel dass wir nicht mehr gerade laufen können aber dann gehen die Jungs wirklich, können die ordentlichsten Jungs sein, die gehen die ganze Nacht von Club zu Club zu Club zu Club und werden nirgendwo reingelassen und können nichts machen. Das ist echt beschissen. Und das ist, glaube ich, jedes Mal wieder so eine Niederlage, und man sich denkt, boah, ich Was hab aber nicht keinen Bock ich immer verstehen werde, äh, äh, aus Türsteher-Sicht, ähm, ich war ja selber mal zwölf Jahre Türsteher. Ähm, wenn sich dann, wenn dann. Harte Hand, aber fair, weißt du. Richtig. Bleiben wir, mal, bleiben wir mal bei Jungs, wenn dann wirklich Typen in der Reihe stehen. Und ich finde, man muss, das hat nichts mit dem Luxusclub zu tun oder sonst wo. Ich finde wenn man rausgeht und feiern geht, muss man schick sein. Und ich rede jetzt nicht von Lackschuhen und, und, und Smoking, aber gebügeltes Shirt, eine schöne Hose saubere Schuhe und das ist egal, ob man jetzt ins, in München ins p 1 geht oder ob man in, in, in die Düsseldorfer Altstadt geht, in, 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 in eine Disco. Ich finde, für mich ist rausgehen immer, rausgehen, denn man macht sich frisch, man duscht sich, man geht zum Friseur, man macht sich den Bart schön, auch an die Mädels, man macht sich auch nicht mal den Bart schön. Man zieht sich Sie schön. Sie machen an. sich im Bart schön. Ach, nicht im Bad schön. Und dann ver verstehe ich nicht. Und da verstehe ich auch die Türsteher, die, die Leute abweisen, weil sie dann sagen, klar, ist, ist Trainingshose gerade modern, aber wenn du hier mit einer Baggy-Trainingshose ankommst und, und Sneakern und die dreckig sind und mit einer Mütze auch Und sich dann wundern, ja, ja. So, und, und dann wundern die Leute sich, dass sie nicht reinkommen. Nee, das verstehe ich dann auch vollkommen. Also Leute, wenn ihr rausgeht, komm, dann respektiert die Nacht, in der alles passieren kann und macht euch wenigstens fresh. So. Man fühlt sich auch gut. Apropos Nacht, in der alles passieren kann, an dieser Stelle muss ich leider, wer hier noch dran ist, hallo eine traurige Nachricht machen, denn Folge 17, die heißt Der verrückteste Traum und geht erst am Donnerstag, den 9. September online. Wir machen eine einwöchige Sommerpause. Ne Ben ratet, na, richtig geraten, Benny macht Ibiza Urlaub! Bin ich wieder im Urlaub? Aber und, wieso sagst ähm, du wieder? Wann war ich denn das letzte Urlaub? Du bist Urlaub? oft für deine Trips bekannt. Stimmt du hast auch, auch hier nicht. schon gesagt, was du isst: Trüffel, Ja, hier, aber ich Lux werde da. wohl als, als selbstständiger Mann mir einmal im du, du Jahr Urlaub nehmen. Du darfst einmal im Jahr im Urlaub. Urlaub nehmen. Deswegen gibt es für euch die ja. nächste Folge: Der verrückteste Traum. Erst am 9. September. Vergesst nicht, uns hier zu folgen. Und ich werde natürlich auch in die Story, ich werde dir Fotos schicken, Dennis, und dann wird die äh, aus Ibiza. Die Story wird Die seht ihr natürlich in der club susanne story und, ähm, Wir ja. hoffen, ihr hattet Spaß. Wir, es war eine sehr bris brisante Folge mit viel Streit. Und, ähm, Aber ist auch, das gehört auch zu einer bitteren Niederlage dazu. Glaubst du, Peter Neururer ist, ist, ist nicht aufgewühlt, wenn er ein Spiel verliert? Es ist halt so. Wenn es okay. um bittere Niederlagen geht, dann, dann Ich hab die, die Abmut gemacht. Wieder. Die Leute sind weg. Das war ein Podcast von Funk, von ARD -Pazier. und ja.